1: Bạn đang nghe từ Phonos Buông xả phiền não Tác giả Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm Người dịch Thích nữ viên thắng Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời nói đầu Hạnh phúc là điều ai cũng ước muốn. Chúng ta thường nói hạnh phúc là tìm kiếm hoặc giành lấy. Hạnh phúc giống như tấm bằng khen treo trên tường. Cần phải trải qua một lần cạnh tranh và phấn đấu thì mới đạt được. Suy nghĩ này rất phổ biến, khiến nhiều người cho rằng hạnh phúc là những thứ ở ngoài thân tâm mình. Nhưng bạn phải trải qua kinh nghiệm này khi tự mình hài lòng thấy chiến lợi phẩm trong tay thì thấy được nỗi vất vả kiếm được và dường như bạn cảm thấy mất đi một thứ. Bởi vì hạnh phúc là điều chúng ta mong đợi mãi chưa đến. Vì sao một người có thể đạt được tất cả mà vẫn không có được hạnh phúc? Thật ra, hạnh phúc là tự mình phải xả bỏ tự ngã và tiêu diệt phiền não, chứ không phải đạt được những thứ nào bên ngoài. Trong quyển sách này, Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói cho chúng ta biết hạnh phúc chân thật thì không cần dựa vào bất kỳ người, sự vật nào bên ngoài. Cũng không phải xuất phát từ tình cảm và cảm giác huyễn hóa vô thường mà là trạng thái tâm vui vẻ, bình an. Vì thế, chúng ta cần thấy rõ phiền não, mạnh dạn vận dụng phương pháp hóa giải, đối trị phiền não. Cuối cùng là buông xả phiền não hoàn toàn, chính là tìm được hạnh phúc trong tầm tay trong phần thứ nhất hòa thượng thánh nghiêm luận bàn về nguồn gốc của phiền não ngài chỉ ra ba loại tình khác nhau là tâm lý tình cảm và tinh thần đồng thời nhấn mạnh bất cứ điều gì xung đột và khó xử không có cách giải quyết trọn vẹn đều là phiền não từ phần thứ hai đến phần thứ sáu trong sách ngài phân tích Thảo luận kỹ năm loại phiền não Tham, sân, si, mạng, nghi Luôn làm tổn thương chúng ta Cũng chính là năm độc mà Đức Phật đã nói Và cung cấp phương pháp quản lý, giải quyết vấn đề Hòa thượng tài giỏi chỉ nói vài câu ngắn gọn Nếu nói theo quan niệm của người bình thường Thì không dễ gì thực hành tốt Như nói thế nào là tham? Hòa thượng trả lời Có được thứ mình cần không gọi là tham Mình không cần mà còn muốn có thêm mới gọi là tham Khi giải thích làm thế nào để đối trị sân Thì Hòa Thượng nói Nhẫn không phải nuốt giận chịu ấm ức Mà là khắc phục tính hiếu thắng của mình Không nên phản ứng lập tức Phiền não tuy có trăm nghìn loại Nhưng nó giống như mọi thức trên đời chỉ tồn tại tạm thời khi tinh thần bất an chỉ cần khéo dùng một phương pháp thì hóa giải được cuối cùng thì buông xả chấp trước làm cho tâm trở về bản tính thanh tịnh hồn nhiên lúc đó hạnh phúc không tìm mà vẫn tự đến diệu pháp quản lý tinh thần Năm loại phiền não căn bản của con người là tham, sân, si, mạng, nghi, khiến tinh thần con người bất an. Làm thế nào đem Phật Pháp để hóa giải phiền não tinh thần? Con người có tình cảm thì cuộc sống mới phong phú. Nhìn từ quan điểm Phật Pháp, con người là hữu tình chúng sinh, đã là hữu tình thì tất nhiên phải có tình cảm. Phần đông trong chúng ta đều hiểu, nhưng không làm chủ được tình cảm, nên bị tình cảm chi phối gây ra đau khổ, thậm chí vì kích động tình cảm nhất thời mà phạm sai lầm. Sau đó, có hối hận cũng đã muộn. Nói về tình trí có rất nhiều loại, nhưng có thể quy về ba kiểu lớn sau. 1. Tình cảm và tư tưởng Ví dụ như tình cảm và tư tưởng của nhà triết học, nhà chính trị, người nghệ sĩ, nhà tu hành Các tư tưởng tình cảm này thuộc lý tính nên có ích cho mọi người, cho thế giới và bản thân mình Nếu như một người không có tình cảm và tư tưởng thì sẽ thấp hèn giống như loài động vật 2. Tình cảm Tình cảm dành cho người thân hoặc người và sự vật có quan hệ với mình, do thích hoặc không thích mà sinh ra hiện tượng tình cảm. Tình cảm tuy không cao hơn tư tưởng, nhưng nếu con người không có tình cảm, sẽ giống như thực vật hay khoáng vật. Chỉ khi tình cảm ích kỷ là tự mình luôn bị chi phối, mừng, giận, vui, buồn, có thể là thiện, cũng có thể là ác, hoàn toàn không có an lạc. Nhưng tâm lý lại thanh tịnh, và rất hòa bình, ổn định. 3. Tinh thần Sinh ra từ tình cảm. Khi tình cảm không thể nói ra hết được, thì trong lòng sinh ra phiền muộn, bất an. Do đó, tinh thần bực bội khó chịu. Tinh thần lúc đó giống như sóng biển lớn trong mưa bão, không có ý chí, quy luật. vả lại, sự bất an rất lợi hại, nhưng có người bất an nhiều, có người bất an ít. Khi tinh thần bất an thì giống như ngọn lửa vô minh thiêu đốt, có lúc khóc to, có lúc cười lớn, thậm chí đánh người, xuất hiện khuynh hướng bạo lực. Vì thế, người làm việc mà tinh thần bất an thì càng tệ hơn người làm việc theo tình cảm cá nhân cũng rất đáng sợ. Như thế, chẳng những tự mình tạo ra khó khăn cho chính mình mà còn khiến người khác rời xa mình. Do đó, khi chúng ta đối diện với vấn đề, tốt nhất, là không nên để tinh thần bất an tùy tiện. Nhưng có người nói, nếu như cuộc sống con người mà không gặp thăng trầm thay đổi, thì giống như sống trong vô vị. Con người phải có vui, buồn, thì cuộc sống mới phong phú. Cho nên, bực bội cũng không có gì là xấu. Thực tế là chúng ta nên điều chỉnh theo cảm xúc của chính mình. Chúng ta nghĩ thử, mỗi lần tinh thần bất an, Thì không biết bao nhiêu tế bào chết trong thân Khiến thân thể chẳng những không khỏe mạnh Mà tâm lý cũng không an lạc Nếu như con người thường sống trong trạng thái mừng, giận, vui, buồn Thì sống chẳng được bao lâu, không có lợi ích Tự mình phải làm cho môi trường cuộc sống thường vui vẻ, bình yên Thì tinh thần mới ổn định, tâm lý cũng được thoải mái Chúng ta muốn tránh tinh thần bất an thì trước tiên phải biết rõ sự bất an sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho mình và người khác. Hiểu rõ như thế mới kiểm soát sự bất an của mình. Tinh thần bất an sẽ gây ra việc xấu này đến việc xấu khác. Giống như người bị cao huyết áp sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, trước tiên có thể là trúng gió rồi bị bại liệt, không chừng dẫn đến tử vong. Cho nên không để mình bực bội là rất quan trọng. Phương pháp đề phòng là trước khi tinh thần xảy ra bất an, tự mình biết được là nó sắp xảy ra. Trong thời khắc quan trọng này, phải dùng quan niệm để hóa giải, tự nói với mình, tinh thần bất an là điều không nên. Bởi vì cuối cùng gặp điều không may vẫn là chính mình, thậm chí người khác cũng bị vạ lây. Ngoài vận dụng quan niệm ra, chúng ta còn phải nỗ lực tu tập như ngồi thiền, hoặc thường thầm niệm danh hiệu phật a di đà bồ tát quán thế âm cũng được trợ giúp rất nhiều trước khi tinh thần chưa nổi bực tức niệm phật có thể chuyển hóa tinh thần khiến nảy sinh ý nghĩ thanh tịnh nhưng khi chúng ta vận dụng quan niệm hoặc phương pháp cũng phải hiểu rõ mục đích không nên cưỡng ép mình mà phải hóa giải vấn đề một cách khôn ngoan chúng ta có thể chỉ cần quan sát nó mà không nghĩ đến nó thì tinh thần bất an lại có thể hóa giải rất đơn giản. Tinh thần bất an từ đâu? Chúng ta đang sống trong thời đại hỗn loạn, căng thẳng và vội vàng, làm cho tinh thần con người luôn bất an. Cho nên, hiểu được và làm thế nào để kiểm soát tinh thần bất an là điều rất quan trọng. Phương pháp đơn giản nhất là trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không nên đưa ra những vấn đề gây tranh cãi khi tinh thần bất an. Chúng ta có thể tranh thủ đi bộ thư giãn, hay nhâm nhi tách trà, nghe nhạc trữ tình, hoặc tìm bạn bè tán gẫu cho tinh thần thoải mái. Phương pháp cao hơn là quán sát ý nghĩ của mình khởi lên từ đâu, Chúng ta cần biết ý nghĩ được khởi lên thế nào, khởi lên từ đâu. Nếu chúng ta không biết rốt cuộc vì nguyên nhân gì gây ra tinh thần bất an, thì không cần để ý nó. Vì bỏ mặt nó thì tự nhiên không xảy ra việc bực mình. Cho dù có việc gì xảy ra thì cũng qua đi, cần gì phải tức giận. Khi tinh thần bất an, chẳng những vô ích mà còn làm cho tâm mình loạn động. Nếu như trong lúc tức giận nói năng vô lễ, hay hành động thô bạo, làm cho tinh thần bấn loạn, thật là làm tổn hại thân tâm mình. Một khi chúng ta đã biết nguyên nhân gây nên tinh thần bất an, thì hãy quan sát sự sinh diệt của tình cảm và hiểu rõ ảnh hưởng tinh thần đối với sức khỏe. Đây là phương thức xử lý rất trí tuệ. Trí tuệ này là biết rõ manh mối sự sinh diệt của tinh thần bất an. Sau khi chúng ta biết cần phải xử lý như thế nào, thì hãy tùy duyên mà hành xử. Nếu mọi vấn đề đã rõ ràng, thì tự mình không còn vướng bận việc gì. Đã không còn vướng bận, thì tinh thần sẽ an ổn. Ngoài ra, còn có một phương pháp cao hơn là không cần để ý đến sự việc, cho dù manh mối của sự việc như thế nào. Nguyên nhân là gì, xảy ra tranh cãi thế nào. Chúng ta phải thấy, xem xét ý nghĩ mình có tốt không. Là ý nghĩ trí tuệ hay là ý nghĩ phiền não? Nếu là ý nghĩ phiền não, thì tự mình không vượt qua được chính mình là không có trí tuệ. Sở dĩ, người được mọi người thương yêu, quý trọng là vì họ có trí tuệ. Có người nào muốn mình làm kẻ ngu si không? Mỗi khi chúng ta đối diện sự bất an, chỉ thấy ý nghĩ là tốt hay xấu cũng mặc nó, hoặc sinh khởi như thế nào, thì ngay lúc đó, liền dừng lại ý nghĩ. Vì thế, Phật giáo gọi phiền não là nhiệt não. Não là phiền não, nhiệt là hỏa nhiệt. Mặc dù chúng ta không ở địa ngục, nhưng thân chịu nỗi đau khổ chẳng khác nào ở địa ngục hỏa nhiệt. Tự đẩy mình vào địa ngục đúng là việc làm của kẻ ngu xuẩn. Ngay lúc đó, chúng ta phải lập tức dừng ngay ý nghĩ phiền não khởi lên nhưng muốn làm được điều này theo tuần tự là rất khó. Cho nên, phải làm từ bước thứ hai cũng chính là từ việc hiểu rõ ý nghĩ sinh khởi, nỗ lực tu tập. Đợi đến khi công phu thành thục, thì mới có thể tiến thêm bước nữa là phát hiện ý nghĩ vừa khởi liền dứt trừ. Người nào có khả năng đạt đến bước này thì chúng ta gọi là hiền giả. Nhưng hiền giả không phải không có phiền não, mà là họ làm chủ được mình không bị phiền não làm đau khổ cũng không làm tổn thương người khác đây là giai đoạn tự tu tập rất quan trọng nghiệp và tiềm thức theo cách nói của phật giáo Đối với việc con người không kiểm soát được hành vi và tinh thần của mình, điều này có quan hệ mật thiết đến nghiệp lực của mỗi người. Quan niệm về nghiệp lực là chỉ nhiều đời quá khứ của chúng ta với mọi kiểu hành vi, bao gồm hành vi của thân thể, hành vi của ngôn ngữ và hành vi của tâm lý. Tạo thành một năng lực, chúng liên tục tích lũy và tập trung trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nhưng không phải tất cả nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ đều thể hiện ra trong đời này. Chúng ta phải biết, nghiệp nào mạnh nhất và nghiệp nào tương ứng nhất với hoàn cảnh của chúng ta mới có thể xuất hiện. Tất nhiên, nếu năng lực của nghiệp quá yếu hoặc không có cơ hội hoàn cảnh thích hợp để phát triển, thì nó sẽ không có tác dụng. Nhưng có rất nhiều nhà tâm lý học phân tích rằng nghiệp là tiềm thức. Họ cho rằng hành vi và cuộc sống của chúng ta bị chi phối trong vô thức mới có ảnh hưởng tới sự phát triển năng lực và trí tuệ phán đoán của chúng ta. Tiềm thức trong tâm lý học là bản thân mình không thể kiểm soát, cũng không thể tự giác, nên nó phá rối, vốn không biết khi nào sẽ sinh ra ý nghĩ như thế. Hơn nữa, hiện tượng này không ngừng xuất hiện. Nó có thể là ảnh hưởng từ những kinh nghiệm, học tập, từ khi còn nhỏ cho đến trưởng thành và sinh ra năng lực trong não của chúng ta. Cũng có thể là tự mình cung cấp thông tin cho mình mà chẳng phải việc xảy ra bên ngoài hoặc trong thân mạng, nhưng tâm niệm của mình thường nói với nó, ám chỉ nó, kết quả là biến thành một loại tiềm thức. Do vậy chúng ta có thể nói tiềm thức xuất phát từ nghiệp, bởi vì năng lực của một số nghiệp trong quá khứ tương đối mạnh, cho nên cuộc sống hiện tại chúng ta có thể ghi nhớ một số sự việc rất rõ ràng. Hơn nữa, chúng còn để lại ấn tượng sâu sắc trong ta và từ đó hình thành một số khái niệm. Cuối cùng là xuất hiện một số ý tưởng biến thành ý thức tiềm ẩn. Mặc dù tiềm thức xuất phát từ nghiệp, nhưng không giống nghiệp, tiềm thức luôn chuyển động trong cuộc sống của chúng ta. Chúng luôn luôn tìm cơ hội để xuất hiện. Nhưng nghiệp có lúc chuyển động, có lúc không. Cũng có nghĩa là Chúng có thể xuất hiện hoặc không trong cuộc sống này. Khi chúng ta tìm hiểu tiềm thức và nghiệp càng nhiều, thì cơ hội phát sinh vấn đề sẽ càng ít do chúng ta đã biết đó là gì. Điều này giống như người sợ ma, mà nguyên nhân sợ ma là đa số mọi người không biết hình dáng của ma thế nào, ma ở đâu, cho nên lúc nào cũng nghi ngờ ma quỷ. Trái lại, nếu họ biết rõ hình dáng của ma như thế nào, biết nó ẩn hiện ở đâu, chắc chắn sẽ không sợ nó tiềm thức và nghiệp cũng như vậy nếu như chúng ta hiểu rõ tiềm thức càng nhiều thì càng có lợi cho chúng ta vì thế các nhà tâm lý bác sĩ tâm lý thường kết hợp thử nghiệm tiềm thức của mọi người thậm chí họ còn dùng thuật thôi miên để tìm hiểu tiềm thức rốt cuộc là nghĩ điều gì muốn nói điều gì chuẩn bị muốn làm gì sau khi biết được nguyên nhân thì năng lực của tiềm thức từ từ mờ dần, rồi cuối cùng mất tác dụng. Nghiệp của chúng ta giống như rễ cỏ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nếu chúng ta chỉ cắt cỏ mà không nhổ sạch gốc, thì nó có thể mọc lên. Chỉ cần nhổ tận gốc thì sẽ diệt được cỏ. Vì khi rễ cỏ không được hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất, nước, thì chúng sẽ dần dần héo úa. Cũng như thế, Dù có nghiệp xấu nhưng không nhất định sẽ làm chúng ta bất an Giống như rễ cỏ vẫn còn Nhưng chỉ cần không cho chúng có cơ hội sinh trưởng Tự nhiên, nghiệp lực cũng sẽ tiêu mất Người bình thường chúng ta gặp việc bất an Tuy chúng ta cũng khẳng định tác dụng của việc điều trị tâm lý Nhưng theo Phật Pháp là sửa đổi tận nguồn gốc Thì mới trừ tận gốc rễ Cho nên, chúng ta đem Phật Pháp để giải quyết tinh thần phiền não sẽ tốt hơn việc phân tích tâm lý hoặc thôi miên an tâm như thế nào trong thiền tông có một câu chuyện đối thoại giữa tổ bồ đề đạt ma và đệ tử thiền sư huệ khả Thiền sư Huệ Khả cảm thấy trong tâm có rất nhiều vấn đề, nên muốn Tổ giúp đỡ mình an tâm. Vì thế, Tổ hỏi Thiền sư, Tâm còn ở đâu? Con hãy đem tâm bất an ra cho Thầy xem thử. Kết quả Thiền sư không tìm được tâm mình. Lúc đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo, Thầy đã an tâm cho con rồi. Nguyên nhân nội tâm con người bất an Rốt cuộc là không phải ở bên ngoài, mà do tâm ganh tị, tâm lo lắng, tâm sân hận, tâm tức giận, tâm tham, gây mâu thuẫn xung đột. Sự xung đột này bao gồm giữa mình với mình, hoặc mình với người khác, có thể là thật, mà cũng có thể là tưởng tượng. Như tâm ganh tị, có lúc chúng ta nhìn thấy người khác thành công, trong tâm rất khó chịu. Đúng ra người khác thể hiện sự thành công, chúng ta phải vui mừng. Khen ngợi Chia vui cùng họ vả lại Sự thành công của họ Làm cho chúng ta được thơm lây Thậm chí có cơ hội học theo Thay vì ganh tị với người khác Chi bằng tìm hiểu nguyên nhân nào Họ có thể thành công Đồng thời Hãy xem xét lại mình Làm thế nào Mới có thể tài giỏi giống như họ Nhưng có lúc người khác làm được Mà chúng ta cố gắng hết sức Vẫn không làm được Lúc đó Chúng ta Hãy nghĩ lại nhân duyên, phước báo của mình chưa đủ Cần phải nỗ lực thêm Sau đó, cố gắng vung trồng nhân duyên, phước đức Thì tất nhiên sẽ thành tựu Sở dĩ, người khác được thành công Là vì họ phải trải qua nỗ lực vất vả Cho dù trong đời này họ không cực nhọc Nhưng đời quá khứ họ cũng từng tích lũy Có người nhìn thấy người khác giàu sang Có địa vị danh vọng, cảm thấy không khâm phục cho rằng mình suốt đời làm lụng cực khổ mà vẫn thiếu trước hụt sau, cũng không có hạnh phúc. Lúc đó, chúng ta hãy nghĩ lại, người khác được giàu sang hạnh phúc là kết quả từ đời quá khứ đã nỗ lực tu tập. Chúng ta không ngưỡng mộ họ, cũng không nên ganh tị. Ngoài ra, tâm tham cũng là nguyên nhân làm cho tâm con người bất an. Người sống biết đủ không gọi là tham, người không biết đủ luôn tìm cầu gọi là tham người tham không biết chán là điều rất đau khổ thật ra người biết đủ tất sẽ được đầy đủ chúng ta không cần suy nghĩ tìm mọi cách để đi tranh giành với người khác chỉ cần nỗ lực làm việc thì tất nhiên sẽ được đôn hoa kết trái nếu như thành quả chưa xuất hiện là chứng tỏ nhân duyên chưa thành thục chúng ta cũng không nên buồn vì việc này nếu suy nghĩ được như vậy sẽ tiêu trừ nhân tham sinh ra đau khổ Trên thực tế, tâm bất an chủ yếu là tự mình làm khổ mình, tự chuốt phiền não. Khi chúng ta cảm thấy bất an, trước phải hiểu rõ vì sao mình bất an. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, thì thấy rất nhiều phiền não mà chúng ta cũng không cần bận tâm. Như chúng ta đi thi, sau khi thi xong, có người hàng ngày trông chờ kết quả, trong tâm lúc nào cũng hồi hộp lo lắng, không biết mình có thi đậu không? Thi đậu rồi học ở đâu? Nếu như lúc đó chúng ta suy nghĩ, dù sao mình cũng đã thi xong, có lo lắng như thế cũng chẳng giải quyết được gì. Còn sau khi đậu học ở đâu, đến lúc đó sẽ tính. Hiện tại có lo lắng cũng vô ích, cần gì tự mình chuốt lấy phiền não. Nếu nghĩ như thế thì tâm an liền, cảm thấy mình suy nghĩ lung tung thật vô duyên. Cho nên, khi tâm chúng ta bất an thì hãy nghĩ lại, Tự hỏi mình nguyên nhân bất an là gì? Do mình suy nghĩ quá nhiều, thực ra chẳng có việc gì đáng làm cho chúng ta phiền não và buồn rầu. Khi phản tỉnh như thế, thì tâm chúng ta sẽ an ổn. Ngoài ra, khi bất an, cũng có thể niệm danh hiệu Phật A-di-đà hay Bồ-Tát Quán Thế Âm. Nếu chuyên tâm niệm Phật, sẽ không còn nghĩ những vấn đề phiền não. Tất nhiên, từ từ tâm sẽ an lạc. Phiền não và tật xấu Con người đều có phiền não Khi chúng trở thành thói quen Thì cảm giác của phiền não dần không tồn tại Chỉ còn lưu lại hiện tượng phiền não Đó cũng là thói quen xấu Như người xem trọng đồng tiền như thân mạng Nhìn thấy tiền như đối khác Vừa thấy tiền liền muốn chiếm về mình Cảm giác đói khác này là phiền não Nếu như một người thường có cảm giác đói khác như thế Vừa thấy tiền thì muốn lấy ngay Hoàn toàn không suy xét có nên lấy hay không Lúc đó họ trở thành tật xấu tham Mà không phải là phiền não tham Cho nên tật xấu và phiền não rất khác nhau Chẳng những phiền não làm tổn hại mình Mà có lúc làm tổn thương người khác Nếu khi phiền não sinh khởi, chưa biểu hiện ra ngoài, có lẽ người khác chưa bị tổn thương, nhưng lại hại mình, làm cho mình rất đau khổ. Giống như chàng trai yêu thầm trộm nhớ đến một cô gái, tâm trí thường thích nghĩ về cô ta, nhưng cô ta vốn không hề hay biết gì, còn chàng trai thì buồn khổ. Mặc dù anh ta chưa làm tổn thương đến người khác, nhưng tự làm hại mình. Giả sử cô gái kia không thương anh ta, nhưng anh ta theo đuổi mãi cũng làm cho cô ta bực mình khó chịu. Ảnh hưởng đến người khác như thế, làm cho người khác bị tổn thương, cũng là đem phiền não cho người khác. Nhưng tật xấu thường nuôi dưỡng, hình thành trong bất giác. Tự mình vô tình làm tổn thương người khác, cũng không biết đó là phiền não. Như có người khi ăn cơm với người khác, anh ta có thói quen hay nhìn vào chén của họ ăn những món gì, Người khác nhìn thấy rất khó chịu Con người không để ý đến thái độ của người khác Y ho không che miệng lại Thậm chí vừa nói chuyện với người vừa ho Anh ta không hề biết hành động như vậy Làm cho người khác cảm thấy bực bội Bởi vì anh ta vô ý Nên không hề biết người khác bực bội Nhưng sự vô ý của anh ta Làm người khác bực mình Thói quen vô ý kỳ lạ này Là tật xấu Người bị tật xấu nặng thường làm cho người khác chán ghét, nhưng có những tật xấu lại làm cho người ta thấy dễ thương. Như ngài Dalai Lama khi đi hoàng pháp các nơi, ở chúng đông người, ngài thường vừa nói vừa kéo y phục, hoặc đưa tay sờ lên mũi, rất nhiều hành động nhỏ nhặt khác. Ngài không để ý thái độ của mọi người như thế nào, nhưng vì ngài là Dalai Lama, biểu hiện như thế lại làm cho mọi người thấy dễ thương. Có một lần tôi giảng pháp tại nhà kỷ niệm của Chủ tịch ở đại Bắc bởi vì tôi mặc nhiều y phục nên thấy rất nóng nực. Ngay lúc đó, tôi không để ý thái độ của người khác như thế nào. Liền nói, Xin lỗi, tôi nóng quá. Sau đó, tôi giải y ra. Tính chúng ở hội trường cảm thấy vị hòa thượng này thật tự tại và gần gũi. Mặc dù tôi không có tự nhiên giống ngài dalai Lai Lama, nhưng khi bị ngứa, chúng ta cũng không cần thiết ráng chịu đựng không gãi khi chúng ta bị ngứa tất nhiên phải gãi ngồi lâu cũng có thể cử động không cần phải quá nghiêm trang bởi vì như thế cũng là một loại đau khổ làm người ai cũng có biểu hiện tật xấu có người biểu hiện rất dễ thương nhưng có người biểu hiện làm cho mọi người chán ghét vì thế phải chú ý đến mình ở trường hợp đó thế nào thân phận của mình là gì nhất định Không nên theo sự thoải mái của mình làm cho người khác khó chịu. Bằng không, tự mình không có phiền não lại gây phiền não cho người khác. Điều hòa cảm tính và lý tính Theo cách nhìn chung, Con người có thể chia thành hai hạng. Một, người sống theo cảm tính. Hai, người sống theo lý tính. Người sống theo cảm tính cố chấp là không có lý trí, cố tình gây chuyện. Người sống theo lý tính là có lý trí và trí tuệ. Cho nên, đa số mọi người đều đồng ý tiếp nhận người lý tính. Còn đối với người cảm tính thì không dám tiếp xúc gần gũi. Trên thực tế, chưa chắc đúng hoàn toàn. Có lúc người cảm tính dễ sống chung với mọi người hơn, nhưng người quá lý tính thường tỏ thái độ lạnh lùng bàn quan. Tôi có một đệ tử sống rất lý trí, làm việc gì cũng đâu ra đấy, không cho phép mình và người khác làm việc sai lầm, cho nên gây áp lực rất nặng nề với những người cộng sự của anh ta. Mặc dù anh ta làm việc rất nghiêm túc, nhưng quan hệ với mọi người không tốt, bởi vì ai cũng đều sợ anh ta. Cảm tính của con người không giống nhau ở mỗi thời điểm. Tuy có lúc làm việc thiếu tập trung, nhưng họ biết lo lắng, biết đồng tình, thông cảm và bao dung cho người khác. Nhưng cảm tính quá cũng không tốt. Nếu như bạn không chăm sóc, quan tâm người khác, thì cũng không được. Vì thế, bày tỏ tình cảm phải thích hợp, không nên để đối phương chịu áp lực quá mức hoặc làm cho đối phương quen sự chăm sóc mà ỷ vào bạn. Cuối cùng, bạn muốn thoát ra cũng rất khó. Ý định của bạn chỉ quan tâm và chăm sóc bình thường. Kết quả lại tạo thành sự ý lại của đối phương. Kết quả như vậy làm cho cả hai đều đau khổ. Kỳ thật, lý tính không hẳn là không tốt. Người sống lý tính thì đối nhân xử thế và tất cả mọi việc đều theo quy củ. Không có thay đổi và linh động giống như máy móc, mỗi cây đinh, con ốc Đều theo vị trí cố định, không thể thay đổi Nếu như con người giống như máy móc Thì cuộc sống có gì là thú vị? Quan hệ giữa người với người vốn ảnh hưởng lẫn nhau Không thể không thay đổi Do đó, cảm tính và lý tính phải phối hợp với nhau Người cảm tính cần có lý tính để trợ giúp Người lý tính cần phải có cảm tính để dung hòa Như thế mới là người thực hành Bồ Tát Cảm tính thật sự là loại cảm tính thanh tịnh. Nó là tình cảm sau khi đã tịnh hóa, cũng chính là từ bi của Bồ Tát. Nhưng lý tính là danh từ khác của trí tuệ. Nhưng trí tuệ không giống với lý tính. Lý tính không xử lý sự việc được. Nhưng trí tuệ thì có thể làm thích hợp với đối phương mà điều chỉnh. Trong quá trình tự mình điều chỉnh không thích hợp thì coi như thất bại, sinh ra phiền não. Như thế, chúng ta có thể sống chung với người có nhiều phiền não, nhưng bản thân mình lại không bị ảnh hưởng mới là người có trí tuệ. Nếu người chỉ có cảm tính thì dễ bị tình cảm trói buộc, còn người chỉ có lý tính thì sẽ biến thành quá chuẩn mực như là máy móc. Xã hội hỗn loạn và bất hòa, cho đến hiện tại con người có rất nhiều vấn đề, phần đông là vì không biết ứng dụng cảm tính và lý tính đúng mức. Khi cảm thấy đau khổ mới làm cho một số người tự cho là cảm tính. Khi tự nhận lý tính không dễ gì được mọi người tiếp nhận, xã hội cũng do đó mà không được yên ổn. Chỉ có điều hòa cảm tính và lý tính mới thật sự là người có trí tuệ đem đến từ bi và ánh sáng cho nhân gian được hạnh phúc.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay.